0: Eismeister-Podcast, Zamboni-Runde 22. Heute schauen wir natürlich zurück auf die Halbfinals in der DEL und wir blicken voraus auf das Finale. Am Freitag ab 19.15 Uhr, EAC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin. Und dazu haben wir Patrick Reimer von den Thomas sabo Tigers und Marcel Gotsch von den nadler Mannheim am Telefon. Beide haben ihre Nationalmannschaftskarrieren beendet und sind bei uns im Interview. Wie Patrick Ehrlechner immer sagt, mehr geht nichts! Drop the puck. Schmeißt die Zamponis an. Hier sind die Eismeister. Und das heißt, Eismeister Nummer 2, meine Wenigkeit. Und natürlich unser Eismeister Nummer 1, Patrick e. Elegner. Yeah. Hello, together. Servus, grüß dich. Servus. Heute mal. Ganz anders in der Früh schon aufgezeichnet, unser Podcast. Puh, keine Penny Arabiata, das, <lacht> das stört sagen.
1: mich sehr. Das ist bitter, hast du schon Leberkäse gegessen? Nein, noch gar nichts. Schöne Brezen habe ich gegessen und ich habe hier noch ein wunderschönes Vanille-Brioche vor mir liegen, aber vielleicht Teilmonster. Muss ich sein.
0: auch sagen, du hast noch was mitgebracht. Ein, ja. wie heißt das?
1: Espresso-Törtchen. Espresso-Törtchen, das war sehr gut. Und Manfred natürlich auch, unserem Tontechniker. Ja. Und ähm, ich mag natürlich euch auch immer gut bei Laune halten, ist ja klar.
0: Ist ja schön. Hat es geschmeckt, hat es gemundet. Klar, als, als Nicht-Sportler, also nicht als als nicht Profisportler darf man sich sowas ja geben. Das, das hast du schon so in deiner so. Karriere nie, nie gemacht. Oder? Nein,
1: ich habe es ich auch heute nicht gegessen. Tatsächlich, nur uns, euch, oder was? Hab ich habe ich mitgebracht. Mir wird bisschen fetter werden und du Nö, nein, so nein, nein, nein schlank. Nein, hat nichts mit fetter werden zu tun. Ich weiß, dass du gerne auf Schokolade stehst. Und ähm, ja, deswegen war ich mir sicher, ja, die Banane hast du hier nur... Nein, <lacht> isst du die heute
0: noch? Natürlich. Das ist Banane. das erste Mal, dass du eine Banane dabei hast, Nein, nah, die habe ich, hab ich sonst im, in meinem Rucksack drin, in der Seitentasche. Ach. Nur okay. da ist sie mir letztes Mal aufgeplatzt und jetzt habe ich noch nicht sauber gemacht. <lacht> ja, ja. Im Zug. Das hab war ein bisschen also peinlich. Sehen, wollt ich wollte gerade die Banane, Banane, Banane rausholen im Zug in, aus der Seitentasche, dann merke ich, hoppla, die ist. Shit. Da ist, ist nie mehr viel von der Schale übrig. War ein bisschen drin. Aber dann Joghurt und sowas? Joghurt drin habe ich schon. Hab ich mhm. ich habe daheim nicht mehr gefrühstückt. Und es ist ja jetzt, also es ist wirklich früh heute, mhm. 6.30 Uhr. Nein, wir haben durchgemacht. Nicht ganz so früh. Genau, durchgemacht, noch ein bisschen NHL geschaut und dann ja, jetzt. Äh, der geht zum Podcast. Genau, So wie wir es halt eigentlich jeder So Nacht wie machen. immer.
1: Ja, ja, genau. So wie jedes Mal.
0: Das Finale steht, Paddy. Wir haben das Finale in der DL. Es geht los am Freitagabend, 19.15 Uhr. Telekom Sport, München gegen Berlin. Neuauflage des Halbfinals in der Vorsaison. Und ja, das ist natürlich schon erster gegen zweite Hauptrunde. Ne? Amtierender Meister gegen Rekordchampion. ein schönes Finale. Schönes Finale. Bin auch ehrlich, hätte ich
1: nicht erwartet dieses Finale. Hab da einen anderen Finalgegner gesehen für München. Umso schöner und überraschender ist es. Wobei, wenn man sich die Hauptrunde anschaut, Berlin Zweiter, klar. So überraschend ist es nicht. Aber dennoch freue ich mich enorm und Berlin kann den Münchnern sicherlich das ein oder andere Bein stellen. Da
0: bin ich mir sicher. Halbfinale München, 4-1 gegen Mannheim. Wieder mal nur ein Spiel verloren. Ja. Also wie in den letzten beiden Jahren ja maximal ein Spiel in der Serie verloren. Wahnsinn. Und äh, Berlin gegen Nürnberg 4-2. Wir sprechen über beide Halbfinalserien natürlich jetzt nochmal ausgiebig und schauen dann auch voraus aufs Finale zwischen München und Berlin. Ja, fangen wir vielleicht mit der heißeren Serie an. Ne? mit Das war dann eindeutig hinten raus, denke ich, weil es auch enger war. Berlin gegen Nürnberg nur Heimsiege in den ersten... Äh, fünf Spielen und dann in Spiel sechs eben der Auswärtssieg der Eisbären mit 3 zu 2 in Nürnberg holen sie sich die Serie. Ja, eng und vor allem hitzig. Hitzig, ja, und äh, ja, schon einige Aufreger auch. Ja, also die Serie hatte wirklich... Ähm
1: alles, was man sich äh, erhoffen durfte, ähm, sehr viele Verlängerungen war dabei, Spannung pur, ein brutal schnelles Overtime-Tor war auch dabei in Berlin. Ähm, also es war wirklich ähm, schön, diese Serie anzuschauen, ähm, muss aber auch ähm, schon äh, gestehen oder sagen, dass die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung pff, ja, äh, ähm, ja, von Fehlentscheidung, klar, Mag man nicht immer reden, aber äh, Nürnberg, die eine oder andere Situation, hat es natürlich nicht leicht gehabt. Und äh, sinnbildlich für mich war dann auch der entscheidende Treffer zum 3-2 in Nürnberg, wo Hauptschiedsrichter im Weg steht und äh, Petersen mit dem wunderschönen Pass hinter das Tor. Ähm, es war im Endeffekt so eine
0: Kopie der ganzen Serie für Nürnberg. Wir haben letzte Woche ein bisschen über Challenge gesprochen. Da wären jetzt äh, Möglichkeiten gewesen, diese Challenge zu ähm, auch zu ziehen von, von Nürnberger Seite, Kniecheck, Shepard gegen Fox, ähm, dann auch nochmal ähm, Hörtler gegen Gilbert mit dem aus meiner Sicht zu hohen Check-Challenge. Oder wie, wie, wie hätte man das regeln können? Das war ja gleich eine Anfangsphase dieses Spiels. Also
1: ich haue jetzt einfach mal einen raus und sage, wir, wir brauchen den. Wir, wir müssen den einfach holen, diesen, diese Challenge oder eben diesen Video-Judge. Denn... Ähm, es ist jetzt da nicht, es geht ja nicht darum, um irgendwelche Schiedsrichter ähm, anzugreifen, sondern es sind auch nur Menschen, so wie wir auch, machen auch Fehler. Ähm, aber vor allem in den Playoffs geht es halt darum, ähm, dass es äh, sportlich äh, entschieden werden sollte auf dem Eis. Und jetzt haben wir auch schon äh, die geile Situation, jedes Spiel wird äh, live übertragen. Du hast ähm, Kameras in jedem Stadion äh, und ob jetzt, ganz ehrlich, jetzt nehmen wir mal diese ähm, diesen Videobeweis hier, fast in jedem Spiel haben wir schon einen Videobeweis, wenn nicht sogar zwei und dann ganz ehrlich, dann dauert das Ganze halt, zwei, drei, vier, fünf Minuten länger das Spiel hinten raus, aber zumindest der Schiedsrichter ist aus der Schusslinie heraus, er kann sich diese Situation einfach nochmal anschauen auf dem Bildschirm und äh, geht kurz raus, schaut sich das an und kann dann eben zurückkommen aufs Eis und sagen, hey, es war ein Foul, war kein Foul, war, war abseits, war kein Abseits und ich bin sogar auch dafür, dass der... Äh, dass die Trainer ähm, eben was auch immer da werfen können, eine Flagge zeigen können, whatever, mir ist das ja wurscht. Kleine Zamboni. Einen Spielzeug. kleinen Zamboni aufs Eis werfen Spielzeug von mir Zamboni. aus. Nein, nicht aufs Eis werfen. Aber einfach, dass der, ähm, äh, der, der Headcoach auch eingreifen kann und zumindest einmal pro Spiel sagen kann, hey Leute, äh, schaut euch die Szene vielleicht nochmal an, denn äh, es ist einfach schade. Für, für Es geht um so viel und ähm, es ist halt ein bitter und hat einen
0: brutal, brutalen Nachgeschmack. Mhm. Die Nürnberg-Eistigers, die thomas Sabo eistigers also wieder raus im Halbfinale, wieder eine gute Saison gespielt, wieder hat es nicht ja. ganz gereicht, wie in den beiden letzten Jahren. Ich muss ja sagen, die Konstanz ist ja absolut da, immer, immer Halbfinale jetzt die letzten drei Jahre, immer Playoffs ja sowieso in den letzten Jahren, Viertelfinale ja. aus, ja, öfter mal, aber jetzt war es ja immer Halbfinale, zweimal gegen Wolfsburg und jetzt eben gegen Berlin raus. Und ähm, ja, auch wieder kein Meistertitel für Patrick Reimer, aber weißt du, was ich großartig finde? Er hat uns zugesagt, ähm, paar Tage nach diesem Halbfinale aus mit ja. uns zu sprechen und es gibt ja natürlich auch ja, noch eine aktuelle Neuigkeit von Patrick Reimer, er hat seine Nationalmannschaftskarriere beendet, genauso wie auch Marcel Gottsch, den wir später ebenfalls noch am Telefon haben werden. Also da muss ich erstmal sagen, ich, also, ich habe ja, hab ja, du kann man sagen, du fragst immer die Spieler an, weil du hast den Kontakt zu den Spielern, also du fragst nicht direkt an, sondern wir fragen natürlich über die ja. Vereine an, aber du, du kennst die Spieler natürlich. Ich habe ich hab dir gestern noch geschrieben, habt habe dir gesagt, ey, wenn man Reimer und oder Gottsch kriegen, wäre Wahnsinn. Und dann habe ich es hab weggeschickt im ähm, WhatsApp und haben mir gedacht, nie im Leben. <lacht> nie im Leben. <lacht> und dann schreibst du zurück, ja, Patrick ist klar und ähm, Gottsch, äh, nee, Gottsch ist klar und Patrick vielleicht auch. Ja, Also muss ich schon sagen, <lacht> beide ausgeschieden jetzt aus den Playoffs. Beide wollten natürlich unbedingt Meister werden. Ja. Sehr ehrgeizige Spieler mit großen Karrieren. Und so, so eine Enttäuschung natürlich auch. Und dann sagen die, ja klar, <lacht> rufen wir an. Aber das zeigt ja auch, dass sie sehr, sehr große Spieler
1: sind. Und ähm, ich denke, dass nicht äh, alle Spieler das getan hätten, vor allem äh, nach dem bitteren Halbfinal aus, denn du bist ja, klar, die Saison ist ein paar Tage alt oder zu Ende und du bist ja immer noch drin in der Saison mit deinen Jungs. Du machst da noch äh, Abschlussfeier hier und hast da noch Pressetermine da und dass sie sich dann da Zeit nehmen und äh, ja uns äh, zur Verfügung stehen. Das ähm, zeigt einfach die wahre Größe von beiden
0: äh, Jungs. Also, Patrick hat den Patrick. Ja, der genau Kapitän so ist Der Thomas es.
2: Der
1: So
0: ist es. Servus Patrick, wie geht's dir?
2: Servus, äh, so weit, so gut. Ähm, ist natürlich immer äh, nach Saisonende erstmal ja, eine schwierige Phase, wenn man, wenn man nicht die Ziele erreicht, die man sich vorgenommen hat. Aber äh, auch hier geht's Leben weiter.
1: Ähm, wie du schon erwähnt hast, äh, bitteres Halbfinale aus gegen die Eisbären Berlin. Ähm, erzähl uns mal, wie sind denn da die Stunden oder die Tage nach so einer Saison aus?
2: Ja, man versucht also immer erstmal zu realisieren, was überhaupt passiert ist. Man ist in den Playoffs immer wie in, wie in einem Tunnel äh, für mehrere Wochen. Äh, ich würde fast behaupten, dass man am normalen Leben gar nicht mehr so wirklich teilnimmt, äh, weil wirklich ja, alles ums Eishockey geht. Und äh, dann ist es ja immer so, dass es ein entscheidendes Spiel gibt. Und dann das geht man immer so, als würde man auch... Äh, Gewinnen und dementsprechend ist es natürlich immer wieder wie so ein Niederschlag, ein Karo, wenn es dann nicht funktioniert und man leider von jetzt auf gleich dann den Sommer beginnt. Du
0: hast gesagt, Tunnel und das, das normale Leben läuft so vorbei. Können wir vorstellen, dass, dass dann nach den Playoffs dann auch mit der Mannschaft das Leben nochmal, nochmal weitergeht? Auch man, man, man sieht sich ja dann auch nochmal. Gibt es sowas wie eine Abschlussfeier? Gibt es dann auch, vielleicht dann auch wieder gute Stimmung? Weil ich halt, habe so den Eindruck, dass ihr halt einfach auch eine gute Truppe zusammen habt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und das gehört auch dazu. Ähm, auch wenn es enttäuschend war, das Aus haben wir im Großen und Ganzen wieder eine, eine sehr gute Saison gespielt. Und ähm, ja, wir, wir hatten eine tolle Truppe. Wir haben auch ein bisschen gefeiert. Das ist auch wichtig. Wir haben jetzt auch die nächsten Tage noch mal ein paar Aktionen gemeinsam starten. Wir haben noch ein gemeinsames Abendessen, wo wir dann auch den einen oder anderen Spieler noch verabschieden. Vor allem auch an Steven Reinbrecht, der eine sehr lange und schöne Karriere hatte. Und das ist auch wichtig für die Spieler. Es ist immer ein Kommen und Gehen, das ist uns bewusst im Sport, aber man gewinnt auch Freunde und äh, ja, verabschiedet Leute, mit denen er jeden Tag auf dem Eis stand und äh, ja durch dick und dünn gegangen ist.
1: Patrick, hast du oder habt ihr gewusst, dass Steven Reinprecht seine ähm, Laufbahn beenden wird oder war das ganz spontan von ihm nach dem letzten Spiel gegen die Eisbären? Ich
2: kann sagen, dass der Steven über die letzten Jahre wirklich ein guter Freund von mir geworden ist. und Natürlich hat man immer einen Austausch auch gehabt. Ähm, ich habe es mir gedacht, aber er hat... Bis zum letzten Spiel äh, ja auch immer ein bisschen offen gelassen, aber vielleicht nochmal angreift. Aber ich glaube, es ist jetzt auch für ihn ein guter Zeitpunkt aufzuhören, auch wenn es leider nicht so äh, geklappt hat, wie's, wie wir uns alle das vorgestellt haben. Ähm, aber wie schon gesagt er hat, eine sehr verdiente Karriere hat unglaublich viel erreicht, von Stanley Cup Sieg über Weltmeisterschaft. Äh, und wenn sich einer verdient hat, jetzt in den Ruhestand zu gehen, dann definitiv er
0: hat komplett aufgehört. Du hast jetzt deine nationalmannschaftskarriere beendet, machst aber weiter bei den Eisteigers. Wie bist du ja, zu dem Entschluss gekommen?
2: Ja, der hat natürlich auch erstmal eine, eine Zeit gedauert. Ich, meine, äh, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man sich natürlich damit beschäftigt, äh, wie lange man die Doppelbelastung noch aushalten kann. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, dass ich es dieses Jahr in den Playoffs wirklich gemerkt habe, äh, dass es extrem an die Substanz ging und ähm, ja, ich habe im, im Verein noch Großes vor und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass ich mich da voll drauf konzentrieren kann. Hat wunderschöne Zeiten in der Nationalmannschaft und äh, ich glaube, jetzt war einfach ein, ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ähm, es war eine tolle Zeit. Äh, man hat zum Ende hin nochmal was Riesiges erreicht und ähm, ja, dementsprechend habe ich habe ich mich dann dazu entschlossen, äh, zu sagen, das war's für mich.
0: Du hast die Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen, du hast dieses wichtige Tor in der Overtime gegen Schweden geschossen, das ja schon auch so eine Startschussnummer war in Richtung Medaille. Wie schaffst du es, dass dieser tolle Moment in deinem Kopf das überstrahlt, was vielleicht jetzt in den letzten Jahren nicht so geklappt hat, nämlich mit den Eisteigers eine Meisterschaft zu gewinnen?
2: Um, ich gl glaube, das äh, kann man nicht wirklich miteinander vergleichen, aber es ist wie im normalen Leben. Es gibt nicht immer nur Positives, sondern auch Negatives. Und man muss einfach schauen, dass man sich von den negativen Dingen nicht so sehr herunterziehen lässt. Ähm, die Erinnerungen an, an das erfolgreiche, ja die erfolgreiche Olympiazeit kann einem keiner nehmen. Und man wird immer mit einem Lächeln im Gesicht zurückdenken. Und ich bin mir sicher, dass äh, wir auch weiterhin äh, öfter darauf angesprochen werden, weil es einfach äh, ja, unglaublich war. Und äh, ich meine... Es gibt immer noch Chancen für mich äh, in den nächsten Jahren und äh, ich werde weiterhin alles dafür tun, dass die Chance auch besteht, nochmal Deutscher Meister zu werden. Ähm, aber wie gesagt, äh, es, vielleicht funktioniert es nicht, dann müsste ich auch damit klarkommen, ähm, aber solange ich jeden Morgen in den Spiegel schauen kann und sagen, ich habe alles dafür getan, um vielleicht ganz am, am Ende ganz oben zu stehen, äh, habe ich dann auch kein Problem damit.
0: Du hast gesagt, das ist jetzt in die Substanz gegangen, ähm, Verein und Nationalmannschaft. Ist das äh, nur körperlich gemeint oder auch mental?
2: Sicherlich auch mental. Äh, klar, natürlich körperlich. Ich bin oder werde in der nächsten Saison 36 Jahre alt und habe jetzt auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Ähm, und ja, die Weltmeisterschaft findet jedes Jahr statt. Ähm, man spielt immer noch Minimum einen Monat länger wie, wie die meisten anderen Jungs. Und äh, ja, man muss sich immer wieder auch bei Weltmeisterschaften neu fokussieren. Man kommt vielleicht von einem Hoch oder einem extremen Tief, äh, je nachdem, wie die Saison mit dem Verein auch verlaufen ist. Und äh, muss sich dann nochmal zu 100 Prozent konzentrieren, weil man natürlich auch erfolgreich spielen will mit der Nationalmannschaft. Und äh, das ist natürlich dann auch eine, eine mentale Herausforderung, war es auch dieses Jahr mit, äh, mit Olympia eben äh, von einem absoluten emotionalen Hoch zurückzukommen und äh, dann ja wieder im, im Liga-Alltag zu sein und sich neu zu zu fokussieren auf die Playoffs, das ist äh, kräftezehrend und äh, ja, das äh, steckt man nicht, nicht so leicht weg.
1: Und äh, wo wird dann ein Patrick Reimer im Mai sich befinden? Irgendwo am Strand im Urlaub und äh, da die Eishockey-Weltmeisterschaft verfolgen? Irgendwelche Pläne dann schon für Mai, Patrick?
2: Nicht wirklich, das lasse ich jetzt auf mich zukommen. Äh, Vielleicht bin ich auch überfordert mit der vielen Freizeit jetzt. <lacht> da müssen wir mal schauen, aber grundsätzlich werde ich sicherlich äh, die Zeit gut nützen. äh werde vielleicht jetzt öfter mal in die Berge schauen und ähm, ja, habe auch zu Hause am Haus noch einiges zu tun. Also langweilig wird es trotzdem nicht.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auf Instagram dann auch mal Fotos von, von irgendwelchen Musikfestivals äh, gesehen. Äh, Rock im Park, glaube ich, war das. Ähm, ist das auch so eine Beschäftigung jetzt über den Sommer? Ein bisschen Konzerte? Musik?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin gerne auf Konzerten. Es ist immer eine, eine tolle Stimmung da und äh, ich bin sehr musikbegeistert. Ähm, dementsprechend wird da sicherlich auch wieder das ein oder andere dabei sein. Äh, wobei ich dieses Jahr... Uh, leider, oder was heißt leider, da bin ich das Wochenende am Gardasee, wenn, wenn Rock'n'Park stattfindet. Aber es gibt ja noch andere Gelegenheiten, auf Konzerte zu schauen.
0: Lass mich nochmal ganz kurz zurückkommen auf, ähm, auf Steve Reimbrecht, der ja seine Karriere beendet. Der ähm, braucht ja Nachfolger in der Reihe auch: Yasin und, und du, Jasin Elis und du. Wie sieht es da aus? Seid ihr doch auch im Austausch mit, mit Rob Wills, mit Martin Jerenek? Ähm, dürft ihr da mitreden sozusagen, weil es war ja auch eine Reihe, die die Tigers geprägt hat in den letzten Jahren und ihr, also du und ähm, Yasin, ihr seid zwei Spieler, die die Mannschaft weiterhin prägen. Gibt es da Überlegungen, irgendwie einen anderen Center, der schon in der Mannschaft äh, steht, ähm, mit dazuzunehmen oder, oder Neuzugang und wie viel Mitspracherecht habt ihr da? Oh,
2: nicht wirklich Mitspracherecht, um ehrlich zu sein, aber ich äh, glaube, dass das auch nicht vonnöten ist. Wir hatten mit dem Steven äh, so einen Sp spielstarken und schlauen Mittelstürmer, den es wahrscheinlich eh nicht äh, zu ersetzen gibt. Und ähm, klar harmonieren auch der Yassin und ich gut, aber man wird sehen, wie, wie die Mannschaft im nächsten Jahr ausschaut. Und ähm, vielleicht wird es dann auch der Fall sein, dass der Yassin und ich nicht mehr in einer Reihe spielen, weil es einfach ja, die Aufstellung äh, nicht erlaubt oder vielleicht noch bessere Pärchen gefunden werden. Und von daher lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, was passiert. Äh, aber natürlich würde man uns auch freuen, wenn, wenn wir vielleicht wieder einen Center in dem Format bekommen. Ja.
0: Ein, ein letzter Rückblick noch auf die Serie gegen die Eisbären Berlin, die ja wirklich eng war. Viele Spiele mit einem Tor entschieden. Ähm, man hätte vorher auch sagen können, es ist ein Cointoss. Äh, war es ja halt dann im Endeffekt auch. Kleinigkeiten haben den Ausschlag gegeben. Wir hatten in Spiel 6 natürlich einige Schiedsrichter Fehlentscheidungen. Patrick hat auch gerade gesagt, dass er gerne eine Challenge oder einen Video-Judge auch hätte. Wie siehst du das als Spieler? Denkst du, dass das auch gut wäre, die Schiedsrichter auch ein bisschen zu entlassen, dass sie die Möglichkeit haben, sich manche Szenen nochmal anzuschauen im Video? Denn man kann ja jetzt auch sagen, dieser Kniecheck zum Beispiel von Shepard gegen Fox war vielleicht dann in der Geschwindigkeit und unter diesen, ja, diesen Bedingungen, diesen Druck, der auch auf den Schiedsrichtern äh, liegt, nicht so leicht zu sehen.
2: Ja, kann man definitiv so sagen und grundsätzlich bin ich da auch ganz klar der Meinung von Patrick. Wenn man heutzutage die Möglichkeiten hat, sollte man sie auch nutzen und die NHL macht es ja gut vor mit der Coaches Challenge und dementsprechend wäre es sicherlich auch wünschenswert, wenn wir das in der DEL hätten. Das, ist das Beispiel wahrscheinlich auch das Abseitstor tor in Berlin, das zum 1-0 führt. Und äh, dann kann man einfach, ja, den den Schiedsrichtern Druck nehmen. Die die haben unglaublich viel Druck und es ist sicherlich nicht immer leicht, äh, diese Entscheidungen zu treffen. Und äh, ja, wie schon angesprochen, wenn man die Möglichkeiten hat, sollte man sie auch nutzen.
0: Patrick, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja. hast. Ähm, Glückwunsch Gerne. zu einer tollen Nationalmannschaftskarriere. Äh, Karriere. Glückwunsch auch zur Saison mit den Eisteigers. Und äh, ja, schönen Sommer. Dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Saison. Genau.
2: Alles klar. Danke Ihnen für deine danke. Zeit und einen schönen Mach's Sommer.
0: Dir. Ciao, Patrick. Danke, Servus. Dann, ich Servus. Ja, also bin ich, stehe ich schon mal nicht alleine da. Na, oder? Ja? Du auch nicht. Nein, nicht. Nein, Hättest du
1: gewünscht, dass hast du was anderes noch oder? geschrieben, oder? Nein. Hast du geschrieben <lacht> das, nein, nein. nein. Ja.
0: Aber schon, ich stehe, ist schon mal gut. Habe ich schon mal einen Patrick Reimer an meiner Seite? Ich, ich muss ja wirklich sagen, ich bin ein absoluter Fan von Patrick Reimer, also jetzt natürlich nicht, wenn ich kommentiere, bin ich kein Fan von Reimer und den Eistag, ist ja völlig klar, aber von seiner Art, wie er Eishockey spielt auch, er ist jetzt in den Playoffs einfach auch nicht mehr der Scorer gewesen, er hat auch kein Tor geschossen, natürlich wird ihm das nerven, wie ja, man bin ihn mir kennt. Sicher. Ja. aber Was ich Wahnsinn finde, ist, dass er der, es der, ist kein Schulterzucker. Ja. Ich finde, es gibt zu viele Schulterzucker in der Liga und es sind größten viele Kontingentspieler auch, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich Gerne aufgreife, aber es gibt zu viele, die, mit, die sich am Arsch lecken lassen und mit den Schulterzucken. zucken. Äh, ist das überhaupt nicht. Äh, der steht auch immer da. Der, der, der stellt sich auch hin zum Interview bei bitteren Niederlagen, der ist da. Also das ist schon, und also man merkt, es nagt an ihm, es regt ihn auf, aber es ist ähm, immer weiter, immer weiter.
1: Vollprofi. Also... In jeglicher Hinsicht, on ice, off ice, ähm, auch was die Jungs mir so erzählen, sein Wort in der Kabine hat enormes Gewicht, ähm, ist ähm, ja, das Gesicht, das Herz der Thomas sauer eisteigers und ähm, bitter für ihn und für Nürnberg, dass es äh, leider nicht geklappt hat, äh, im Halbfinale eben mal wieder ausgeschieden. Und auch meinen aller, allergrößten Respekt, auch Nationalmannschaft, was er da alles geleistet hat. Und ich glaube, es ist der optimale Zeitpunkt, jetzt international aufzuhören, denn was will er denn noch mehr erreichen als die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, hat er mehr Zeit im Sommer, kann ein bisschen mehr auf irgendwelche Musikfessels gehen, sein Haus, habe ich ja gerade gehört, muss er auch ein
0: bisschen äh, dran arbeiten. Also ähm, alles richtig gemacht. Ich habe gerade gesagt, Cointos bei der Serie, wir waren uns auch, ja auch, letztes Mal haben wir auch getippt und waren uns auch nicht sicher, was machen wir jetzt da, einer in sieben wahrscheinlich oder, ja. oder in sechs, aber wer, keine Ahnung. Ja. Ja. Ähm, siehst du es ähnlich, also, was hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben So der Kleinigkeiten. Ne?
1: Ja, wir reden ja immer in den Playoffs über Kleinigkeiten. Ähm Klar ist das so alte Leier, aber, aber es stimmt halt auch. Es sind Tagesformen. Es ist ähm, wie gesagt auch ähm, diese, diese Kleinigkeiten auf dem Eis zwischen Überzahl, Unterzahl. Diese kleinsten Fehler werden bestraft in den Playoffs und ähm, auch wenn es äh, manchmal mit Überzahl und Unterzahl ein bisschen was zu tun hat. Wie sieht der Schiedsrichter das? Ähm, weil fünf Minuten Überzahl oder Unterzahl zu haben, ist ganz anders wie nur zwei. Und ähm, Aber nochmal, ähm, Berlin hat sich am Ende einfach ähm, durchgesetzt und auch zu Recht durchgesetzt. Sie waren defensiv besser gestanden, äh, meiner Meinung nach, und ähm, bitter für Nürnberg. Aber auf der anderen Seite, was eben Uwe Krupp und seine Eisbänder geleistet haben gegen diese starken äh, Nürnberger, auch Chapeau und demnach vollkommen zurecht ins Finale eingezogen.
0: Lass uns noch einmal, vielleicht auch aus Spielersicht, aus Ex-Spielersicht über diese Szenen da am Anfang ja. sprechen. Also das eine war der Check der von Hördler gegen Gilbert, der für mich zu hoch war. Ich, ich bin immer weiterhin der Meinung, wenn es besser geahndet wird und härter bestraft wird, dann, dann lassen die Spieler das eher, weil ich glaube, sie wissen, was sie tun. Das ist aber jetzt meine Frage, auch an dich wissen die Spieler wirklich, was sie tun. Auch bei Shepard, Knie, kann ich mir vorstellen, ist so eine, so eine Geschichte... Die, die siehst du einfach als gegnerischer Spieler überhaupt nicht. Man hat auch sofort diese Entrüstung dann bei den Nürnbergern ja. gemerkt, weil du hast gemerkt, okay, das ging gegen das Knie, ich unterstelle jetzt keine Absicht, da nimmt natürlich, wenn man so hinfährt, irgendwie diese Verletzung auch in Kauf. Welche, ja, welche, welche, welche Rolle, was für ein Standing hat so ein Kniecheck? Ja, ich sage mal, der ist äh, auf dem Eis bei den
1: Spielern alles andere als gern gesehen. Denn diese Kniechecks, ähm, klar gibt es diese. Ja, absichtlichen Kniechecks, denn du weißt ganz genau, dass wenn der Spieler an dir vorbeifährt und du lässt das Knie ein bisschen mehr zur Seite stehen, dann erwischt du den anderen einfach irgendwo im Kniebereich. Ähm, äh, natürlich unterstellen magst du es überhaupt keinem, äh, auch äh, Shepard in dem Fall nicht, der kommt einfach etwas zu spät, das stimmt, aber was halt Fakt ist, ist halt einfach, äh, er ist raus mit Innenbandriss, also es ist jetzt nicht irgendwie Heulsuselig da und äh, hat sich da auswechseln lassen, sondern der ist einfach verletzt und und mein Hauptcredo ist einfach, die Spieler müssen auf dem Eis geschützt werden. Und das hat die aller, allerhöchste Priorität. Und wenn da einer mit einer schweren Verletzung vom Eis getragen wird, ja, dann kann sich oder hat sich im seltensten Fall im Eis selbst verhakt und diesen Innenbandriss zugezogen. Und dann bin ich halt immer etwas, ja unausstehlich, denn ähm, jeder mag, man gibt zwar alles auf dem Eis, klar, es ist Play of hockey du gibst da wirklich 110 Prozent, äh, aber jeder mag gesund und heile nach Hause kommen und wenn das aufgrund äh, gegnerischen Einwirkungen nicht gegeben ist, ja, dann
0: hast du ja die Schiedsrichter auf dem Eis, die, die dich davor schützen sollen. Das interessiert mich nämlich immer, weil ich es Eben nicht beurteilen kann, weil ich nicht in dem Tempo nie Schlittschuh gefahren bin und nie als so ein es wichtiges ist Spiel gespielt habe. Ja. Aber, aber da aber ist du auch wie das, kannst, also, weil in meinem Tempo in dem Fall weiß ich, weiß ich, selbst ich kann ausweichen, obwohl ich ja, weiß dann nicht so, nicht so überragend auf den Schlittschuh stehe. Aber wenn da einer kommt, dann, dann kann, dann ist das Tempo halt deutlich niedriger ich schätze mal so 20 kmh niedriger und dann aber dann weiß ich, dass ich in dem Tempo ausweichen kann, weil du fährst eigentlich in dem Tempo, das du kontrollieren kannst. Ja, man hat ja gesehen auch, äh, Dane Fox hat er da kurz auf die Scheibe geschaut und das war ja auch diese Millisekunde,
1: die ihm abgegangen ist, um das Knie zu sehen von Shepard. Ähm, ja, es, ähm, mei, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ja auch, äh, nochmal, es ist ja kein äh, Bashing auf die Schiedsrichter, sondern die können auch mal etwas übersehen, das ist äh, menschlich, das, die können nicht alles wahrnehmen und sehen, aber Gerade deswegen wäre es sehr, sehr gut, wenn sie eine video Judge situation hätten, um eben darauf nochmal Einsicht zu nehmen, sich die Situation nochmal kurz anzuschauen. Bei der nächsten Unterbrechung fahre ich kurz raus oder Uwe Krupp hat einen Zamboni in der Hand und sagt, hey, ich fordere hier äh, Coaching-Challenge und dann geht raus und sagt, oh, Oh Gott, das war doch ein Foul. Aber es war ja kein Foul, weil Nürnberg hat es nochmal eingereicht im Nachhinein und die DL hat es ja dann sozusagen ja,
0: äh, nicht stattgegeben. Ja, das ist was, was ich aber auch nicht verstehe, weil also da gibt es eine Verletzung und also, es, also laut Regeln ist es 5 plus Spieldauer. Ne? Ja, also laut, laut Regeln ist es aber auch eine Situation, die dann, wenn es eine große Strafe gibt, nochmal überprüft wird von der DL. Und also ich glaube halt, also ich meine jetzt davon, dass Shepard jetzt gesperrt wird. Hat Nürnberg nichts, wenn er Nein, gesperrt wird? Ja. Na, es geht ja auch nicht Und, um... Sche es geht, es ja. hätte
1: x anderer beliebiger, beliebiger Spieler ja. sein können. Aber Nürnberg hat es ja auch gepostet auf Facebook. Ähm, der Disziplinarausschuss hat das Verfahren eingestellt. Fox hat als scheibenführender Spieler versucht, dem Check von James Shepard auszuweichen, das aber nur mit dem Oberkörper geschafft, sodass er mit dem Knie auf Shepards Knie geprallt ist. Das ist... Äh, nee, ja, also ich, ich, also ich bin da... da. da. Ja, was willst du sagen? Was war das denn jetzt? Ja, das ist äh, bitte anschnallen. Okay. Dann müssen Sie einfach ein äh, paar Leute anschnallen.
0: Okay. La la Lass mal das, das Patty-Patch sprechen, in dem Fall. Ja, es soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Es ist übrigens auch als Kommentator nicht leicht, solche Szenen dann wirklich zu beurteilen, weil man will als Kommentator natürlich, man will da Stellung beziehen. Ja. Man, man kennt die Regeln, also ich habe immer ein Regelbuch dabei. Manchmal schaue ich sogar während, während des Kommentierens nochmal nach, weil ich wirklich das genau wissen will. Und dann hast du halt eine bis zwei Zeitlupen und selbst da ist es in der Geschwindigkeit und deswegen muss ich auch sagen, verstehe ich auch die Schiedsrichter. Es ist echt schwer, dann die Zeitlupe zu bekommen und sich dann wirklich festzulegen. Und die Schiedsrichter haben nicht mehr die Zeitlupe. Und dann sitzt du da oben und sagst, okay, das ist so ein wichtiges Spiel, du musst jetzt was dazu sagen und da sage ich jetzt auch nochmal, dass, dass Franz Büchner, der das Spiel, kommentiert hat und Rick Goldmann, ähm, der Experte war, das finde ich auch gut gelöst haben, weil die haben, die haben das schon klar angesprochen. Es ist, es ist schwer, weil wenn du falsch legst dann kriegst du es um die Ohren gehauen. Es ist schwer, ähm, es geht verdammt schnell da
1: unten auf dem Eis, hast du recht, ähm, aber es geht um sehr, sehr viel und... Ähm, ähm, die Spieler dürfen wenig Fehler machen, ähm, Trainer dürfen wenig Fehler machen, Schiedsrichter müssen auf dem besten Niveau sein und Level sein. Und nochmal, ähm, es ist kein einfacher Job, es ist brutal schwer. Ähm, mein aller, allergrößten Respekt vor den Schiedsrichter. Ich könnte es nicht, ich könnte nie und nimmer einen Schiedsrichter machen. Bei mir wäre es ein grauenvolles Spiel. Aber deswegen, warum nicht dieses Tool sich ähm, zu bedienen an eben dieser ähm, Wiederholung und nochmal kurz rauszugehen, dann dauert halt eben das Spiel ja, Lass es fünf Minuten länger dauern hinten raus. Ja, aber dann können die Schiedsrichter und sind da auch ein bisschen aus der Schusslinie raus. Weil es ist ja auch wahnsinnig. Die werden ja da zum Teil fertig gemacht und angeschrien und angepöbelt, was ja auch nicht okay ist. Aber klar, die sind alle frustriert. Ist, Fans, Spieler steht sehr viel auf dem Spiel. Und dann gehe ich halt raus, schaue mir das eben kurz an und dann kann ich wieder meine Entscheidung treffen. Oder eben auch anders entscheiden. Kann ja auch sein. Mhm. Also ja, es ist, ähm, ich mag es halt immer, dass es natürlich sportlich fair entschieden ja. wird auf dem Eis, ja. weißt du, ähm, es ist ein schmaler Grad und äh, die, da macht ja keiner irgendwas absichtlich oder irgendwie so, also überhaupt nicht oder auch wenn, wenn der Hauptschiedsrichter da im Weg steht, das ist für mich, Mai, klar steht er nicht optimal bei, diesen, bei diesem dritten Treffer von Berlin, aber das ist das ist einfach so. Ich meine, er kann sie nicht in Luft auflösen, wenn er sich es anschaut. Die Schiedsrichter machen ja auch immer Videoanalysen, ähm, würde das sicherlich
0: sagen, hätte ich vielleicht zwei Meter weiter weg stehen sollen. Wie ist denn die, ich achte eigentlich nie auf die Position des Schiedsrichters, weil ich habe das auch noch nie erlebt, dass es wirklich beim Tor so einen Zusammenprall gibt. Was, wie ist denn das geregelt? Gibt es eine Vorgabe? Wie, wie sollst du dich positionieren? Ich glaube schon, dass die Vorgabe sein soll, dass du dich aus
1: situation raushalten sollst, ja, okay. also zwischen, zwischen <lacht> diese zwei Teams äh, und machst da quasi einen Vorchecker. Ähm, ja, normalerweise die zwei Hauptschichter, einer steht ja immer quasi tief im Drittel, so ich würde mal so sagen, so höhe tor der andere ist ja in, der, äh, ja, in der, im, 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 im Mitteldrittel oder kann man so sagen? Mitteleis. Mitteleis und beobachtet eher das obere Geschehen. Und klar, der kommt ja auch immer näher zum Tor hin, wenn es natürlich ein bisschen brenzliger wird und heißer wird. Man muss ja auch sehen, ob die Scheibe im Tor ist oder nicht. Aber ähm, wenn du halt da zwischen, zwischen einem Nürnberger und, und einem Eisbärenspieler stehst, und der Check kann halt nicht zu Ende gefahren werden. Klar ist das bitter, aber das ist jetzt... ja. Das ist Hockey, also da, da, da rege ich mich auch überhaupt nicht drüber auf, weil das kann einfach im Spiel passieren. Schaut zwar nicht toll aus, aber das ist einfach menschlich. Das ist
0: bitter, aber sowas kann passieren. Diese Aufreger, die wir jetzt ausführlich thematisiert haben, haben diese Serie ja mitgeprägt. Liebe Eisbären-Fans... Berlin hat bockstarke Playoffs gespielt. Wir müssen jetzt auch nochmal, natürlich, oder wir, wir ja, wollen es auch nochmal. Ja aber genau, das, habe ich schon aber das, das müssen wir jetzt auch nochmal noch mal rausheben, ja. Das, wie gesagt, das war eine enge Serie, aber es ist schon stark. Was diese Eisbären in den Playoffs abliefern, nachdem sie in der letzten Saison ja wirklich eine schwache Hauptrunde gespielt haben. Playoffs waren dann schon okay, Halbfinale gegen München raus. Und jetzt aber diese konstante Hauptrunde mit einem umgestoßen, umformierten Kader. Ja. Und diese Playoffs, wo die auf einmal mehrere Reihen haben, die fun funktionieren, gutes ja. Offensiv- und Defensiv-Eishockey spielen, ganz, ganz stark.
1: Ja, sie spielen ähm, zum wichtigsten Zeitpunkt der Saison ihr bestes Eishockey. Und ähm, Obe Krupp hat da einen ganz großen Anteil daran. Ähm, hat da sein Team hervorragend eingestellt auf ähm, den Gegner Nürnberg. Ähm, defensiv, finde ich, überragend gespielt gegen Nürnberg. Ähm, auch in den brenzligen heißen Situationen in Overtime äh, sehr, sehr clever gespielt. Auch äh, immer die entscheidenden Treffer. Klar gehört da auch ein bisschen Glück dazu, aber eben äh, Berlin hat da, wenn ich da nur an das Overtime-Tor von Petersen denke, von Anfang an Druck gegeben, Gas gegeben, aggressiven Vorcheck und die Scheiben aufs Tor gebracht. Und äh, absolut, ich, hab, ich kann mich da nur wiederholen, äh, wenn du in dieser Serie 4-2 gewinnst gegen Nürnberg, dann
0: bist du Mehr als verdient äh, der Finalgegner vom ERC Red Bull München. Kannst auch keinen Spieler so also wirklich rausheben. Äh, Klar, Aubry hat den Scoring Streak gehabt, äh, Petersen hat sieben Tore gemacht, Nöbels hat stark gespielt, Hörtler hat stark gespielt, äh, Shepard da in der, in der Petersen-Bergmann-Reihe Center. Ähm, die jungen Verteidiger, ähm, Wissmann oder nicht mehr ganz so jung, ja. aber auch jung und deutsch, äh, Müller, äh, wären im Tor. Also da, da fallen mir sofort Rankel äh, die Erfahrung, Baxmann die Erfahrung, da, da fallen dir sofort 10, 15 Spieler ein, die, die wirklich gut gespielt haben. Finde ich genauso,
1: wobei Louis-Marc Aubrey ähm, ist für mich ähm, bisher der MVP ähm, der Eisbären Berlin. Ähm, er spielt ähm, hervorragende Playoffs, er ist ähm, immer zu erkennen auf dem Eis, wenn er wirklich auf dem Eis steht, er ist ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. sind nicht so schade, irgendeinen Schuss zu blocken von der blauen Linie und ähm, äh, hat da, ja, wie gesagt, ähm, für, die,
0: für die Eisbären ein richtiges Playoff-Monster da erschaffen. Wir werden gleich noch über die Chancen der Eisbahn Berlin im Finale sprechen. Ihr merkt schon, wir sind eigentlich recht optimistisch, dass es zumindest mal über sechs Spiele gehen wird. Ja, schön. Das ist halt, dass die halt die Münchner ein bisschen, ein bisschen fordern können. Aber vorher blickt man natürlich auch noch auf die andere Halbfinalserie zurück, Patrick. Und wir haben ja gerade vorher schon gesagt, einen ähm, Silbermedaillengewinner hat wir jetzt schon gehört. Wir haben den zweiten auch noch. Ähm, Marcel Gottsch als Kapitän mhm. der deutschen Nationalmannschaft Silber geholt in Pyeongchang. Mit den Adlermann haben wir jetzt ausgeschieden gegen den Red Rapper München im Halbfinale und äh, jetzt bei dir am Telefon. Genau so ist es.
1: Servus Marcel, wie geht's da denn?
3: Servus, ja, soweit ganz gut.
1: Soweit ganz gut. Du, ich habe ja gesehen auf irgendeiner Instagram-Story, ich glaube von Dennis Endras war das, heute hattet ihr einen Laktattest test und du warst da auch dabei, habt dich im Hintergrund rumschwirren sehen. Wie war er denn der Test?
3: Äh, ich komme gerade raus. Ach so! Bin fertig, Werte äh, kriegen wir dann noch. Ähm ja, wenn du mir folgen würdest, dann hättest du das auf meiner Story auch gesehen.
1: Oh Gott, das, das hör auf. <lacht> na, ich folge doch dir auch, das gibt's doch gar nicht. da.
3: Wie viele Runden ja, hast du denn folge.
1: geschafft oder wie viel kmh?
3: Oh, so soweit kann ich den erzählen, weil die Runden. Boah ähm, irgendwo, bei, <lacht> na, irgendwo bei 18 kmh war dann Schluss bei mir.
1: Ach, schau hin, ach na, ich hab, ich bin dir echt nicht gefolgt. Jetzt aber jetzt im Moment folge ich dir. Sehr gut. Ah ja okay. stimmt, der Tassengotsch, jetzt weiß ich es wieder. Genau. <lacht> Laktattest, willkommen. Ja. Ah, ich sehe es gerade. Ja, cool. Coole Story auch mit dem Selfie und ja. War das im Freien dann der Test oder habt ihr den in der Halle gemacht?
3: Nein, wir haben dann in der Halle gemacht. Ähm, da waren noch ein paar andere Tests, die sehr zu geworden wurden, die draußen zu machen. Und dann haben wir den, den Lauftest da innen, da ist so eine, auch eine 200 Meter Bahn und dann äh, kann man da auch ganz gut laufen.
0: Ihr zwei, also der Ex-Profi Patrick E. Lechner und du, Marcelia, unterhaltet euch das, wäre ist das Normalste der Welt? Ich Patrick habe das vorher erzählt, End-of-Season-Test und so. Ich hatte, also weiß natürlich, dass es sowas gibt, aber dass es so schnell nach der Saison geht, da werden jetzt die, die, die Fitnesswerte nochmal gecheckt und dann, dann weiß man dann zum Saisonstart wieder, der Trainingsstart, wer war faul und wer war fleißig, oder was?
3: Ja, so ähnlich. Also die nehmen jetzt die, die Werte oder äh, werten die eben aus, unsere Blutwerte und äh, dann werden wir Plan kriegen und dann kann man eben ja, gesteuerter, individueller ein bisschen trainieren. Und dann, ja klar, wenn es wieder losgeht, äh, vor dem Trainingslager werden nur die gleichen Tests dann wieder gemacht und dann sieht man, ob man sich verbessert hat oder in welchem Bereich man vielleicht noch weiterarbeiten muss. Und ja, ist eigentlich mal ganz, ganz sinnvoll, dass man das Training über den über den Sommer äh, ganz gut planen kann.
0: Aber das ist dann tatsächlich also auf der Laufbahn oder auch mit Schlittschuhen und oder Krafttests? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ah, das waren so Mobi-Stabi-Tests, Rumpfkräftigung, äh, und dann Lauftest, aber nur auf der, auf der Laufbahn, also ohne Schlittschuhe. Aber ja, ich denke laufen, Schlittschuhen, oder draußen laufen und, und Schlittschuh fahren. Ist nicht das gleiche, aber ist beides anstrengend. <lacht> und ich glaube, äh, das Laufen kommt eben auf dem Eis. Aber Fetzi hast, das, nach.
1: Ja. Fetzi, hast du den Marcel wirklich gefragt, ob er auf der Tartanbahn mit den Schlittschuhe
0: läuft? Nein, nein, nein. Ich wollte wissen, ob das halt auch Runden im, im Eisstadion sind mit den Schlittschuhen oder so. halt, ja das ja, weiß jetzt wär, selbst nicht. Also die Frage wäre ja brutal gewesen, läufst du mit den Schlittschuhen auf der Tartanbahn? Das wäre mir beinahe ähnlich mal passiert, weil ich mir vergessen habe, die zu runterzutun und dann losgelaufen bin. Also nicht aufs Eis, das ist mir nie passiert. Da gibt es ja sogar Videos von, von Eishockeyspielern, denen das passiert ist. Ja, ja. Ähm, ist
3: auch, Marcel, ja aber ich habe auch schon Tests auf dem Eis. Also jeder Verein oder jede Mannschaft macht das ein bisschen anders. Aber ja, ich denke, im Endeffekt ist es nur wichtig, dass du das gleich behältst. Wenn du einmal am Anfang vom Sommer den Lauftest draußen machst und am Ende machst du auf dem Eis, dann sind die Werte vielleicht doch nicht so aussagekräftig, wie wenn du es eben gleich machst im Test. Da machen die ja schon gute arbeiten, Wir arbeiten mit den äh, Jungs aus, aus Hoffenheim zusammen. Und äh, ja, die wissen schon, was man macht.
0: Also von, von der Fußballmannschaft, TSG Hoffenheim? Ja,
3: oder? die, ja, okay. ja. Bietet sich an. mit SAP ist aber bei beiden Mannschaften Sponsor und die sind da echt super aufgestellt.
0: Wer ist denn der fitteste Adler? Oder wer ist es in den letzten Jahren gewesen? Marcel Gottsch,
3: sag ich. Oh <lacht> uh, ja, also nach mir. <lacht> <lacht> ah, du, ich glaube, das, das ist unterschiedlich. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Der eine hat sich bei den Kraftübungen einfacher, der andere beim Laufen, der nächste beim Radfahren. Um, aber ich glaube der ja der, der Dennis Reul der ist da überall recht weit vorne
1: wie, wie ist denn der Markus Kink eigentlich der, der, der große Baumstamm wie läuft denn der Gottschi?
3: sehr gut also der hat das war schon als in seiner Jugend hat er das eben viel gemacht und, und war damals ein guter Läufer und ja der ist eigentlich schon auch immer der ist immer vorne mit dabei ist aber eine Maschine
1: macht der Kink eigentlich <lacht> läuft er immer noch oben ohne bei diesen Tests wie früher
3: um, ich glaube, heute nicht, aber er macht es sehr gerne. Da erinnerst du dich darauf noch ganz, ganz gut an ihn. Ja, genau. <lacht> aber ne, heute ist, wenn wir es draußen gemacht hätten, dann wären bestimmt alle oben ohne gelaufen. Also, es ist auch heute ist gutes Wetter zum, zum, zum Test machen.
0: Marcel, du bist einer der, der Silberhelden von äh, Pyongchang. Du warst Kapitän dieser Mannschaft. Du hast deine Nationalmannschaftskarriere Jetzt beendet, spielst du aber bei den Adler Mannheim weiter. Wie, wie bist du zu diesem Entschluss gekommen, in der Nationalmannschaft aufzuhören?
3: Ähm, ja gut, also es gab nicht einen Grund oder ja einen Tag, wo ich aufgehört bin und ich gemeint habe, so jetzt, jetzt ist es Zeit, dass ich aufhöre. Ähm, ich habe mich ja, mit meiner Familie, mit meiner Frau öfter drüber unterhalten. und ähm, ja Die drei Jahre, die ich jetzt zurück bin aus den USA, da habe ich jetzt auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Das hat auch eine Rolle gespielt. Ähm, ja, dann mit der Medaille. Ich meine, das ist auch ein, für mich jetzt ein, das Größte im Moment in meiner Laufbahn, was ich erreicht habe. Ähm, ja Ich glaube, angefangen habe glaub ich 2000 und die zwei größten Erfolge waren die WM bei 10 in Deutschland. Da sind wir bis ins Halbfinale gekommen jetzt die ist die Finalteilnahme in, äh, in Südkorea und äh, ja jetzt haben wir gedacht das das passt das ist ein, ein runder Abschluss und dann kann ich mich oder konzentriere ich mich jetzt auf auf meine Aufgabe in Mannheim ähm, will die Zeit die ich dann quasi nicht bei der Nationalschaft genau auch mehr mit meiner Familie nutzen und ja ich finde einfach das das passt und ich finde es auch gut wenn mal Sportler also dass das seine meine eigene Entscheidung ist, dass ich jetzt sage, so jetzt ist Schluss, dass ich nicht durch wer weiß, was kommt, nochmal durch irgendeine ich sag mal, blöde Verletzung sagen muss, nee, jetzt geht's nicht mehr. Um, sondern dass ich entscheiden kann, ich bin zufrieden, es äh, war super Zeit und jetzt mache ich was Neues oder konzentriere mich eben auf, auf andere Dinge. Und ja, dann haben wir jetzt nochmal nach der Olympiade überlegt machen wir das so oder ja, weil Spaß macht, vor allem die die drei Wochen da in Südkorea, das war echt vom ersten Tag an bis zum letzten, das hat einfach hat einfach passt. Irgendwie, die Stimmung war immer super und klar, wenn man Erfolg hat, dann macht es immer ein bisschen mehr Spaß. Aber ja, die Stimmung in der Mannschaft war eigentlich von Tag eins war gut, cool. es hat Spaß gemacht, jeder hat sich gefreut. Äh, klar war man dann auch ein bisschen nervös, als wir dann rübergeflogen sind und man merkt, die die Anspannung wird größer, die Tage bevor es losgegangen ist aber nee ich habe mich dann entschieden dass ist das es für mich jetzt der richtige schritt ist und ich denke gern an jedes jahr oder an jede weltmeisterschaft die ich die ich gespielt habe und äh, ja bin aber trotzdem der meinung dass es für mich jetzt die richtige entscheidung war mhm.
0: Mit den Adler Mannheim ist es in der Saison rauf runter gegangen in der Hauptrunde. Im Endeffekt jetzt Halbfinale gegen München in vielen Spielen drin gewesen. Hinten raus dann doch das letzte 0 zu 5 verloren, 1 zu 4 die Serie verloren. Die Fans haben euch verabschiedet da im Stadion, haben euch noch, noch gefeiert. Also da scheint es noch zu passen. Was bleibt hängen aus dieser Saison mit den Adlern?
3: Ähm, ja, also du hast ganz gut zusammengefasst. Also wir, bis, bis Weihnachten war das äh, Achterbahnstart bei uns. Um, und dann gegen Ende, ja, haben wir es ein bisschen geschafft, dass wir einfach konstanter spielen, um, das war unser größtes Manko, würde ich mal sagen um, wir haben es oft nicht geschafft dass wir 60 Minuten einfach unser Spiel machen wir haben uns durch Kleinigkeiten muss nicht mal irgendwie ein, ein Tor oder ein Gegentor es waren auch Tore für uns und auf einmal haben wir unsere Spielweise ein bisschen geändert und haben dann den, den Gegner wieder ins Spiel gelassen und denen den Schwung geben und haben uns oft das Leben viel schwerer gemacht, als es eigentlich schon ist. Ähm, und jetzt ja in den Playoffs, oder gegen Ende, muss ich sagen, haben wir eigentlich echt nochmal ein gutes Eisweg gespielt, haben es nochmal in die Top-6 geschafft. Ähm, denke ich denke, das war das war ganz wichtig für uns. Und Die erste Serie gegen äh, Ingolstadt haben wir eigentlich echt gut gespielt. Und gegen München, ja, da gut, das letzte Spiel, da waren wir wieder ja, von der Rolle. Ähm, aber die Spiele davor, denke ich, die hätten für München oder für uns aussehen können. Ähm, haben vielleicht ein paar Chancen zu viel äh, vergeben. Auch schon in der, in der ersten Serie gegen, äh, gegen Ingolstadt. Und München hat einfach ja, ihren Stiefel weitergespielt. Die, die wissen, wenn sie einfach konzentriert weiterspielen, ihr Ding, dann sind sie schwer zu schlagen. Das wussten wir auch. Ähm, wir haben es nur einmal geschafft, ich sag mal, vielleicht hätten wir äh, das eine oder andere Spiel am Anfang verdient gehabt zu gewinnen. Aber ja, Jost, da zählt eben nur der Sieg, da zählt nicht, da schade, gut Spiel, da Unentschieden, das gibt's da nicht. Und ja, ich denke, München ist im Moment eben das das Maß der Dinge. Die jagt man seit dem ja, im, im dritten Jahr marschieren sie vorne weg. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass das eine ja, spannende Finalserie erwarten können. Ich fand Berlin hat, hat sich jetzt in den Playoffs nochmal steigern können und äh, haben sich da in enge Spiele oder emotionale Spiele trotzdem ja, kühlen Kopf bewahrt und konnten die Spiele gewinnen. Und äh, genau das ist das, was man in den Playoffs braucht von, von der Mannschaft, von jedem Einzelnen. Also ich glaube, da gibt es äh, eine heiße Serie.
1: Bocci, du hast es ja fünfmal live erlebt in den Halbfinalspielen gegen den ERC Red Bull München. Was macht denn die Münchner deiner Meinung nach so stark?
3: da funktioniert einfach alles. Das ist wie, da greift ein Rädel ins andere und die haben auch das ich mal, gesunde Selbstvertrauen, dass die sich selbst vertrauen und den Mitspieler, dass jeder da seine Arbeit macht und das nicht nur einmal, sondern das funktioniert einfach bei denen. Das, das läuft. Und die Konstanz, also die spielen konstant ihren, ihr Spiel und äh, ja, das funktioniert. <lacht> ich meine, Jetzt sind sie, ich weiß nicht, wie viel Punkten Abstand wieder erster gewesen nach der Vorrunde. Ähm, ja, die weiß ich nicht, das Geheimnis, da muss ich vielleicht die mich noch fragen, äh, was, was das ausmacht. Aber na, im Moment, die spielen einfach gutes Eishockey und vor allem solide. Und das nicht nur über, jetzt sage jetzt mal ein Wochenende, sondern die spielen, ja die schaffen es irgendwie, dass die das ohne große Hänger über die ganze Saison durchziehen können.
0: Du hast du gesagt, jeder vertraut da jedem, jedes Rad greift ins andere. Vielleicht auch so ein bisschen raus, dass es bei euch in der Saison nicht so war. Gibt es vielleicht jetzt auch so viele Veränderungen im Kader? Ich meine, da, da müssen ja viele gehen.
3: Ja, äh, ja das war ein kleiner ja, Neuanfang, Umbruch bei uns. Ähm, ja, waren doch recht viele, wo, wo austauscht werden oder wurden. Ähm, ja, wir hatten einfach... Das Problem, was wir, ich habe es vorher schon angesprochen, immer von unserem Spiel ein bisschen abgewichen sind. Und mittlerweile das Spiel ist, äh, ja, wird immer schneller durch Regelauslegungen, durch, ich, ich glaube, als ich angefangen habe, waren die insgesamt die Spieler noch nicht so, so athletisch durch die Bank und, und, und auch fit. Ähm, da muss das einfach, ohne dass man groß nachdenkt, das muss funktionieren. Und äh, wenn der einer ein bisschen abweicht oder ja dann das funktioniert nicht. Das müssen, müssen alle fünf äh, konsequent, diszipliniert ihr, ihr Spiel, ihre Aufgaben machen und alles äh, innerhalb dem vorgegebenen System vom, vom Trainer. Und meiner Meinung nach die Mannschaft, wo das am besten hinkriegt, ist am schwersten zu beschlagen. Und im Moment ist das, äh, ist das München.
0: Du hast jetzt auch kurz das Thema Regelauslegung angesprochen, deswegen würden wir zum Abschluss auch gerne noch deine Einschätzung haben zum Thema. Ja, Videobeweis, Video-Challenge, äh, wir haben da ein bisschen drüber diskutiert. Auch in anderen Serie gab es jetzt in, in Spiel 6 ein paar umstrittene Entscheidungen. In, in der Serie jetzt von euch ähm, ähm, gegen München gab es natürlich den, den Ellbogen-Check von Pinisotto gegen Plachter. Ähm, es gab viele harte Fouls. Du hast gesagt, es wird immer schneller. Ähm, was hältst du von, von so, so einem Vorschlag?
3: Videobeweis jetzt.
0: Ja, also nochmal zusätzlich eine Challenge mit dazu zu nehmen und den Schiedsrichtern die Möglichkeit zu geben, sich vielleicht auch so. nochmal ein Video von Fouls anzuschauen im Spiel.
3: Ähm ja, kann man machen. Ähm ich finde aber auch, das ist, wenn der Schiedsrichter selber das Ganze entscheiden muss, ist es immer ein bisschen schwierig. Wenn man da, ich meine, mit, mit der Telekom hat man ja die Option, alle Spiele sind ja online oder im Fernsehen zu sehen, ähm, wenn man genug Kamerawinkel hat, dass das irgendwie ein Außenstehender in Räumen, der dann sitzt, ähm, sich die Szene kurz anschaut und er das dann entscheidet. Ähm, klar, das muss einer sein, wo den okay auskennt äh, wo das Fachwissen hat, wo die Situationen einschätzen kann. Ähm, ich meine, so ist drüben bei den bei den Toren in, in Nordamerika in NHL mit den Fouls, da bin ich das gar nicht, da es ja auch dieses, äh, Gremium, und die haben dann, ich weiß nicht, haben die 24 Stunden oder bis zum nächsten Spiel, wo sie sich entscheiden müssen, Strafe, keine Strafe, Sperre, keine Sperre, ähm, generell, ja, wenn das aber vor Ort, ja, mit Videobeweis entschieden wird, zeige ich mal, in die, wenn man sich in die Situation von dem Schiedsrichter jetzt, da ist es, Finde ich nicht immer ganz, ganz einfach, weil, ich meine, die Schiri sind ja auch emotional dabei und vielleicht tut man denen da einen Gefallen ähm, oder generell, wenn man da irgendwie das nach außen äh, verfrachtet, die die Entscheidung. Ich meine, das dauert ja im Normalfall ich denke, das ist nicht so schnell, dass ich ein Anruf, zack, hebst du den Hörer ab und dann müssen sie sich das in bei Köln, Berlin, München Mannheim, wollen immer die dann sitzen, wo die ihr ja Büro haben, kurz anschauen und dann relativ schnell die Entscheidung treffen. Für die Tore, glaube ich, ist das sinnvoll. Mit den Strafen, ob man das jetzt während dem Spiel mit Videobeweis macht, ist vielleicht ein bisschen, jetzt zöger das Ganze raus, Da muss das du einfach, ja, die Entscheidung treffen, faul, kein faul und dann danach, wenn der Verein da so noch was einschicken kann, denke ich, das ist das ganz gut, wenn man natürlich jedes Haken einschickt, dann äh, wird es wieder zu einem Problem. Ähm, ich denke, da muss schon der, der richtige Mittel, na nicht Mittelweg, aber wenn die bei in jeder Kleinigkeit darf man einschicken, sondern es muss dann schon auch, ja ein grobes Faul. Ja. Muss da schon auch zu sehen sein.
0: Marcel, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt ähm, wahrscheinlich noch verschwitzt. Also Der, der, der Paddy wird wahrscheinlich unterm Tisch liegen nach eurem, <lacht> eurem Programm. Ähm, also vielen Dank. Ähm, Nochmal Gratulation zu einer tollen Karriere in der Nationalmannschaft. Äh, und, und alles Gute für den Sommer und für die nächste Saison. Danke, Gocci. Also, ja. Schönen Sommer, mach's Danke. gut.
3: Ja, mach's gut. Bis ciao,
0: dann. ciao. Servus. Ja, was warst du eigentlich für ein Fitnessmonster? Warst du eins? Hm. Ja, schau mich Torwart, an. Also bei, im Fußball ist ja immer so, die Tor, Torhüter waren irgendwie mit drei Runden hinterher und haben dann irgendwie, sind irgendwie umeinander gedackert. Nein, nee, das äh, ist im Eishockey ganz anders. Ganz ja, anders, mussten da ja, ja, ja. ganz,
1: ganz normal mitlaufen ja.
0: und, und alles sehr, sehr anstrengend. Der Marcel Gottsch hat es gerade schon gesagt, ähm, bei, bei München greift, wie hast du gesagt der verlässt sich auf deine das Rädle greift in, in das andere. Äh, Manche hat es nicht geschafft, die zu schlagen, obwohl sie ja in mehreren Spielen mitgehalten haben. Äh, 4-1 am Ende wieder für München, das 5-0 im, im letzten Spiel war wieder beeindruckend. Ja, ja wie schafft es Berlin, die zumindest mal über sechs Spiele, über sieben Spiele zu bringen und vielleicht sogar zu schlagen im Finale?
1: Ja, also Berlin, würde ich jetzt mal sagen, wenn sie ihr Spiel, das sie im Viertelfinale und im Halbfinale aufs Eis gebracht hatten, fortsetzen können, sehe ich eine gute, gute Chance, eine sehr lange Finalserie sehen zu können. Klar, München die sind so eiskalt, ähm, wie auch Marcel Gotsch äh, schon gesagt hat, es ist einfach ähm, über die letzten Jahre ist da etwas herangewachsen, sie ähm, sind unheimlich diszipliniert, sie halten alle zu ihrem System, ähm, sie sind hungrig nach Erfolg und ähm, ja, Berlin… Ähm, hat sich da durchgesetzt, steht zu Recht im Finale und ich hoffe, wir sehen eine packende Finalserie und, und Berlin ähm, kann München ja das ein oder andere beinstellen. Ich wünsche mir sogar Spiel 7, weil das wäre, ähm, wir hatten bis jetzt noch kein einziges Spiel 7 ja, in diesen genau, Playoffs. Stimmt, ja, genau, stimmt. Letztes und Jahr hatten wir drei alleine im ja, Viertelfinale. Also ich würde mir wirklich, das wäre der Mega Knaller, wenn wir Finale Spiel 7
0: hätten in mhm. München. Respekt aus München ist durchaus vorhanden für ja. die Eisbären Berlin. Ich war gestern beim, beim Open Locker Room. Da hat man gemerkt, ähm, dass... Dass die Münchner, wie auch die letzten Jahre, also Open Locker, da, da, da können wir ein bisschen zuschauen im Training und dann auch in die in die Kabine rein und mit und, und, uns mit Spielern unterhalten. Dann hat man wie in den letzten Jahren gemerkt, Anspannung ist natürlich da, Konzentration, aber die Lockerheit fällt mir immer auf. Bei Münchner wird dann auch noch gescherzt, Sprüche gemacht, also die wissen natürlich, was sie können, aber die haben auch diese, diese nötige Lockerheit. Aber ähm, Respekt vor Berlin ist da, hören wir mal Kapitän Michael wolf ja, sie sind sehr, sehr gut. Ich denke, wenn sich Nummer eins und zwei in der Vorrunde am Schluss durchsetzen, dann auch äh, zu Recht. Wir haben sie dieses Jahr zweimal geschlagen, haben zweimal verloren. Also es waren immer ja, knappe Spiele. Ja, wir erwarten einen harten Kampf. Immer Heimsiege, also alle vier, also zweimal Heimsieg München, zweimal Heimsieg Berlin, zweimal ging es nur mit einem Tor aus, einmal sogar ein Shootout. Hätten wir ja Spiel sieben sollen? Ja, sein. eigentlich genau. Oder? Zwei, ja, jeweils zwei
1: und dann, und dann schauen wir mal Spiel 7 was okay. passiert. Ja. Kann von mir aus die Serie weitergehen bis zu Spiel
0: 7 und dann, ja, 50-50. Ich bin sehr gespannt auf die Serie. Ich, ich, ich auch. sehe auch Berlin einfach als ja, tatsächlich dann auch als, als die Mannschaft, die, die, die München jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr ärgern können. Freitagabend geht's los, 19.15 Uhr, Spiel 1 und dann, ja, Finale da, ich meine, da ist halt einfach nur noch Eishockey jetzt, ganz Mit einfach, wie vorher, genau, Hymne, ja, genau, dabei. Blaskapelle ja wieder in München, ja. buff, 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 ich habe ja äh, gestern nochmal den Vorschlag gehabt, buff, 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 Sie könnten nochmal die Schlesier-Blasmusik anfragen, oh, äh, fürs Finale, aber, na, auch die, ja, die Oldstädter spielen da und die haben, und da sind die Spieler, das habe ich auch gehört, die sind da ein bisschen, ein äh, bisschen ähm, auch abergläubisch. Also es hat jetzt in den letzten Jahren mit den Olstädtern gut funktioniert mhm. und deswegen wird da in München tatsächlich auch wieder die Olstädter Blasmusik äh, Spieß oder Spießt du in der, der Blasmusik? Der Blasmusik ja, ja, Echt äh, ja.
1: Schliersee. In der Schlierseer
0: Blasmusikkapelle? Mhm. Ja, Trommel. Kleine da trommelst Trommel. du rum. Ja, ja genau. Deswegen habe ich gesagt, okay. eigentlich könnte noch die nochmal die Schliersee... Also ich wünsche mir eigentlich, dass München jetzt nicht meister wird und dann sage ich wieder <lacht> zu München, pass auf, wir brauchen andere Blasmusik. Aber dann wärst du da
1: aufs Eis gegangen und hättest da mitgemacht bei der Hymne. Ja.
0: Das gibt ja nicht. Und, äh, äh, seit, wird wann, auch seit wann spielst du da? 2015 oder so ungefähr. Also Boah. nicht so lang. 14, ja, 15 wo, wo, wo. irgendwie so. Ja, gibt ja Konzerte sonst. Irgendwo? Logisch. Wir machen, ähm, wir machen jetzt dann Ende April ist unser bist, Jahreskonzert. Äh, Eismeister. Wir spielen sogar Rockkonzert. Da musst du kommen. Kriegst du Freikarte. Ja. Wo ist es dann? Äh, Mitte August im, im Bierzelt in Schliersee, äh, Blasmusik goes Rock. ACDC. Um, oh, Tina Turner. Okay. Wow, habe ich ja... Wow. Um, Status Quo. Was du alles kannst. Uh, Kiss. Deswegen
1: kannst du das so gut singen, oder? Bum, bum, bum. Der, der, <Rit> <lacht> der, der Man, ja. Bum, 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 bum. Jetzt wird mir einiges klar. Bum,
0: bum, bum. Sam Boni. Jetzt <lacht> wird mir einiges klar. <lacht>
1: Jetzt wird, Dann, wird mir ich, einiges klar. Ich bin eigentlich ja, der hier. Die haben die Schnauzen
0: voll mit dieser Phase. <lacht> das bist du hier. Das bin ich hier. <lacht> Geil. Ähm, äh, Paddy, wir haben von den äh, Eismeisterfans, wo sind sie hm?
3: denn? Eismeisterfans, Eismeisterfans, wir sind alle Eismeisterfans.
0: <lacht> Zu früh abgebrochen. Ähm, also von einem Eismeisterfan haben wir einmal einen Vorschlag gekriegt, das ist Ready Paddy. Oh. Nennen wir ihn Hörer Bernd. Ich mir gesagt, pass auf, der, der, der Patrick Ehrlich, der ist doch auch immer sauer, dass er nur 65% Safe Percentage hat, gibst du. Das nervt dich schon. Du hättest ja, schon gerne über 90. Aber es ist halt schwer, ja, neun von zehn Fragen richtig zu beantworten. Im Ready Paddy, ihr wisst, es ist. Ja, vor ist allem deine Fragen zum Teil ja, sind, sind schwer. ja auch. Ja. Also Was hältst du, wenn wir das auf bis ähm, das, wenn wir das auf Gegentorschnitt umstellen? Das war der Vorschlag von, von Bernd. Wie ist es dann? Gegentorschnitt Ja, Also wenn, mal, wenn hab, hab ich es falsch habe, dann habe ich einen Gegentor kassiert. oder wie? Genau, also sagen wir mal, letzte, letzte Sendung hat es zum Beispiel vier Fragen, drei waren falsch, sind ja. drei Gegentore, ist ein Gegentorschnitt von drei, der natürlich auch nicht gut ist, aber oft hast du halt drei von vier richtig beantwortet und hast halt ein Gegen, Gegentor kassiert mhm. und hast halt einen Gegentorschnitt, der sich irgendwie vielleicht so dann unter zwei, was ja wieder stark wäre, um die zwei ein, äh, einpendelt und das würde auch dann mehr deiner Leistung entsprechen. Das, ja, das hältst du ist, davon? Das stimmt allerdings. Das hältst du davon? Soll ich jetzt, sollen wir nächste Woche wieder Ready Paddy machen und ich, ich strukturiere die Zahlen alle um? Na, diese
1: Saison machen wir mit äh, Safe Percentage fertig. fertig.
0: Okay. Gut, dann spielen wir jetzt schnell Ready Paddy und dann Safe Percentage. Fürs Finale.
3: Ready Paddy.
0: Drei Fragen heute für dich. Und bitte. Here we go. Topscorer der beiden Mannschaften im Finale: Michael Wolf und Louis-Marc Aubry. Mindestens einer der beiden trifft auch in Spiel 1, ja oder nein? Ja. Viele große Strafen, viele Diskussionen, viele Aufreger bis jetzt in den Playoffs. Mindestens eine große Strafe in Spiel 1 schon am Freitagabend? Nein. Und dann die Frage: Gewinnen die Eisbären Berlin? Mindestens eins der beiden ersten Spiele? Ja. Mir gefällt immer, wie du die rausschießt, diese Antworten. Das ist, bleibt bei mir hängen, immer bei Ready Paddy. Und ab nächster Saison dann auch der Gegentorschnitt bei Ready Paddy und gute Statistiken dann bei dir. Ich hoffe es ja. ja Hoffen wir. Ein ja. Shutout habe ich ja auch schon gemacht. Genau, das ist eben, dann können wir den Shutout auch nochmal ein bisschen mehr rausheben. Weil du hast das ja einen Shutout, ja, Geht ja halt bei 60% genau. brutal unter, ein Shutout. Zwei Dinge müssen wir noch machen. Die, die Three Stars aus dem Halbfinale picken und das Finale tippen. Three Stars von Mann, würde ich sagen. Schauen wir mal kurz was zurück aufs Halbfinale. Ja? Willst du anfangen oder soll ich? Weil ich habe mir echt was überlegt dieses Mal. Ja, dann fang doch du an. Sind Pass die der fans auch Nein. dabei oder? <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Pass auf, ich habe dieses Mal mehrere Spieler, darf man ja auch. Man darf ja nicht nur ein Spiel immer ja, alles machen, was man will. Du darfst da machen, Pass was man will. Pass auf. Ähm, äh, Nummer 3 ist bei mir ich habe es mir sogar noch aufgeschrieben bringe ich sie noch zusammen also Nummer 3 auf 3 äh, Star äh, dritter, dritter Star Star Nummer auf Nummer 3, <lacht> Steven Reimprecht ja Thomas äh, Thomas Saboist Tigers Christoph Ullmann Adler Mannheim Reimprecht hört komplett auf Ullmann fertig bei den äh, bei den Adlern Super Interview noch am, äh, nach der Niederlage ins Spiel 5 äh, hat sich gestellt äh, bei Holger Speckern, hat auch nicht gesagt, wo er hingeht, hat gesagt, er will jetzt die letzten Momente im Adler-Trikot genießen, hat sehr gute Playoffs gespielt auch. Also spielt aber weiter in der DL. spielt weiter in der DL. genau. Irgendwann zwei Zweijahresvertrag unterschrieben habe ich gelesen. Genau, spielt weiter in der nicht äh, Ist Düsseldorf, Augsburg habe ich mal gehört. Ich Augsburg habe ich auch gehört. Ja. Auch. ja, ist es überhaupt schon raus? Nein. Noch nicht raus, okay. Steven Reinbrecht Karriereende ja. Stanley Cup, äh, prägender Spieler bei den Thomas haube eistergast der Kollege Sebastian Böhm aus Nürnberg sagt, die 28 muss. Und das einfach. Doch. Was sagst du? Ja. Ja. Äh, auf äh, Platz 2, Leo Pöderl Ja. In jedem Final, äh, Halbfinalspiel getroffen, in jedem einzelnen, in sechs Spielen in Folge, Tor geschossen. Trotzdem hat es nicht ganz gereicht. Und ähm, wer war jetzt der zweite, den ich noch... Uh, noch einen, der mit ausgeschieden ist. Ähm, ja, verdammt, ich hatte mich es vorher aufgeschrieben. Right, right. Okay, und auf Platz 1, äh, auf Platz 1, Frank Hörtler und Janik Seidenberg. Deutsche Verteidiger, sehr stark gespielt, beide im, im Finale, beide sehr dominant, offensiv für defensiv.
1: Jetzt lehnt er sich zurück mit ah. einem Grinsen, das gibt's ja nicht. Bam, Alter! Bam! Also ich mach's kurz und knapp. Drei. Louis, Marc,
0: Aubry. Äh, Aubry und, und Föder wollte ich auf die zwei nehmen, genau. Hast du nicht gesagt? Ich. Nein, aber Nein, vorbei. Jetzt fällt mir jetzt wieder vorbei. auf, okay, gut. Ja. Du hast nicht gesagt, also okay, passt. bei mir ist er auf der 3.
1: Zwei Föder und eins ist äh, Marcel Gottsch und Patrick Reimer.
0: Oh, sehr gut. Schlag ein. super. Und jetzt picken wir das Finale. <lacht> gut, weil manche ähm, äh, dl
1: spiele hören ja schon das äh, diesen Ton. Und die, und sind, die sind ja schon irgendwo auf dem Base. Aber zwei Teams spielen ja noch. Ja, machen wir, warte mal, machen wir, warte, ganz kurz. Und.
0: Ladies and Gentlemen, I'm Christopher Zamir, Co-Pilot. I'm of Patrick part. I'm a Wishing a Planet Friday and a Nice Time. Please fasten your sleepers for the final of the day. Wahnsinn, ich finde das überraschend. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, also. Ich hau einen raus.
0: Hau einen raus. München 5. <lacht> Was? <lacht> Was ich hau einen raus. München 5. <lacht> <lacht> ähm. München 6. Hätte ich mir auch wieder aufgeschrieben, wäre auch mein Tipp gewesen. Ja, aber das ähm. ist, darfst du nicht sagen. Dann hau ich auch einen raus. Ähm. <lacht> München 7. Die
1: haben der Schnauzen voll mit dieser Phase.
0: Also... Gut. Freitag, München. Übrigens äh, hattest du ja München und Nürnberg in 6 im Halbfinale. Das ja. wollte ich auch tippen. War ja. beides falsch. München weitergekommen äh, bei in 5. Ja. Ich habe dann Spaßes ähm, äh, Mannheim in 7 und Berlin in 7. Also habe ich auch einen Finalteilnehmer richtig mit Berlin nämlich. Ich habe mich dann aber wieder auf München und Nürnberg in 7 äh, zurück lassen genau. von dir. Also hast du genauso viel richtig wie ich. Aber bist näher dran mit München in 6. Also aber, 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 falsches falsch, aber
1: falsches falsch. Aber ich bin näher dran.
0: Falsches falsch. Dün, dün, Freitagabend 19.15 Uhr. Da geht's los. ERC-Rap München gegen die Eisbären Berlin. First Year your seatbelts for the final. Ja. Yeah. Servus. Ciao for now. Es wie ist du mal diskutierst bei den Tipps, das ist das Wahnsinn.
1: Ja, aber weil ich einfach näher dran bin wie du. Ja, ist doch, na, aber wenn es falsch ist. Nein,
0: wenn es ist, dann ich Sinten, das, nein. was näher liegt. Einer doch, muss mag gewinnen. wenn tipps auch nicht. Ich 3-1 mehr Punkte gibt als 2. Aber ja, zwei es
1: muss doch einer gewinnen und du musst dass du, du hast verloren, weil ich so bin näher dran. dran. Du hast so gesagt, München 6
0: ist falsch, München 5 ist
1: richtig. Aber ich bin trotzdem näher dran. Ja, näher dran. dran. Und das heißt, ich habe gewonnen.
0: Vielleicht hätte ja, wenn äh, Mannheim das 5. Äh, gewonnen Ach, hätte, das 6. gewonnen hätte. Hör auf. Nein, 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 wenn Mannheim das 5. gewonnen hätte, vielleicht, vielleicht hätte er dann noch eins gewonnen, dann wäre ich näher dran. Wäre
1: ja, wäre ja, ich spannend, wer das Finale gewinnt. Das zählt ja doppelt. <lacht> das